0: Pri stavbe rodinného domu či iných budov sa často prihliada na úsporu. Či na stavebných materiáloch, alebo aj samotnej realizácii. Takýto postup sa ale často odhalí až po nejakom čase, keď sa začnú objavovať chyby. Ako im ale predchádzať a ako postupovať, aby sa takéto chyby pri výstavbe neurobili. Poradí stavebný odborník, inžinier Pavel Kleskeň. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, pre...
0: Priestor bude aj pre vaše otázky. Telefónne čísla do nášho štúdia sú 048 471 08 88 alebo 048 471 08 89 alebo nám svoje otázky môžete poslať aj formou SMS správy a to na čísla 0911 913 933 alebo 0908-677-665. Nerušené počúvanie vám želá Andrea Čelková. Pán inžinier, keď ste poslali podklady k tomu dnešnému vysielaniu, tak nazvali ste to aj, aj ste začali s tým, že riešenia preto, aby stavby boli dobre postavené, ale ak by sme mohli trošku začať z toho v pohľadu kde sa najčastejšie urobia chyby pri tých realizáciách stavieb. Čo je takým tým najväčším problémom, ktorý sa možno ukáže až po nejakom čase?
1: Takže začneme... Tak musíme, od začať, musíme začať v podstate s kritizovaním pánov, majstrov, remeselníkov. My sme tu už niekoľkokrát počas tých relácií, keď som sem chodil, hovorili, ako sa postupne sprísňovala slovenská tepelnotechnická norma, ktorá začala riešiť problematiku tepelných strát domu. Ale tento moment v podstate riešia alebo zaregistrovali investory, čiže my, obyčajní občania, a páni projektanti, remeselníci popri tom, ako keby prefičali, hej, jak keď ide rýchlik okolo nás, Akým si spôsobom to zachytávajú výrobcovia týchto stavebných materiálov. V zime im organizujú eh, také školenia, preškolovania, ale páni remeselníci to berú tak, že fajn odýchol som si, niečo som počul, ale nie tak rýchlo tie nové veci, ktoré sa dozvedia na týchto preškoleniach, aplikujú vo svojej každodenej praxi. A týmto zjednodušovaním si pracovných procesov spôsobujú tie poruchy, ktoré sa nám Objavujú na stavbách. Takou najvýkrikovanejšou poruchou sú vlastne tie plesne okolo pripojovacej spáry okien. Tam sa nám tá rutina remeselnícka prejaví v podstate do troch rokov po novosti po novo namontovanom okne že sa nám objavia prvé čierne bodky na špaletách, teda na bokoch toho ostenia toho okeného otvoru, čo signalizuje, že sa objavili plesne, zárodky plesní. Hej, a tieto sú spôsobené prevlhčením tejto pripojovacej spáry. Tam, kde je voda, plesne majú živnú pôdu. Oni tie spóry plesňové lietajú v tom obytnom priestore <laughs> nekontrolované, pretože to je prirodzený životný cyklus ich. A tam, kde je vlhkosť, tam sa prichytia a začnú rásť. Venuje sa tomu gazdina? Áno zoberú Savo. Dezinfekčný prostriedok prestriekajú to, lebo je to fajn v spreji, hej, utreto, hotovo. Neupozorní manžela na to, že prosím ťa, vyhľadajme kde si, čo je príčinou tejto situácie. Keby sa začali na toto pýtať, tak sa dozvedia že teda vonkajšia časť, ktorá bola robená na tom dome, čiže to zateplenie, nebolo urobené správne. Ja by som doporučoval 90% Slovákov, keď idú do Nemecka, aby sa poriadne pozerali na to, ako sú urobené okná na nemeckých stavbách. Ale nie činžiaky, hej? Tam to, možno tí remeselníci a stavebný dozor, ktorý dozoruje zateplenie toho činžiaku, zachytia. Ale na rodinných domoch u nás vidíte krásnu 7-centimetrovú, jak to povedať, okennú, ten okenný rám. A keď sa pozriete na nemecký, vidíte 3-4-centimetrový okenný rám. Nemci prekryjú túto pripojovaciu spáru zateplovacím systémom.
0: No ale možno, že tam zohráva úlohu aj tá estetika, lebo preca 3 cm, 7 cm krajšie ukáže.
1: A práve ste priložila prst na to, čo pri nás to rozhoduje. Estetika a nemci pedanti, hej, ideme riešiť tento stavebný detail a musíme si prispôsobiť tú našu, jak to povedať, toto vnímanie tej estetiky. No a toto je vlastne všetko, ten základ, ktorý musíme začať riešiť, keď chceme získať kvalitne obnovený dom hej, alebo kvalitne postavený dom. To sú drobnosti, tzv. stavebný detail, ktorý by mal obsahovať projekt. A teraz sme pri základe tej našej zásadnej chyby.
0: A máme pritom aj nariadenia z Európskej únie, ktorá sa snaží riešiť aj tieto zámery alebo také, takéto chyby, aby tie stavby boli postavené správne a už V tých nariadeniach dáva presné inštrukcie, ako treba postupovať.
1: Sama ste povedali. Zase, zase, naša základná chyba. Však to nariadila Európska únia. Naježené srst, proste taký ten vystrčené zuby, jak kreslili tých vlkov hej, zlých a to všetko. Lebo je to nariadené. Ale ono to není nariadené. Ono je to odporúčané, lebo aj slovenská technická norma, tá nová revidovaná, ktorá hovorí, že rodinné domy sa majú stavať v energetickej triede A0 navrhuje odporúčania, ktoré by sa mali realizovať. Chceme, aby sa zrealizovali a prevádzkové náklady na bývanie nám poklesli, alebo to vnímame ako nariadenie. A toto je tá zásadná chyba. Keď robíme projekt pre rodinný dom, tento musí obsahovať jedno, jednu prílohu, ktorá sa nazýva projektové energetické hodnotenie. Toto projektové energetické zhodnotenie domu nám vlastne povie, aké budú výsledné tepelné straty z tých konštrukcií, ktoré nám navrhol ten pán projektant Statik a architekt, a aký veľký vykurovací výkon musíme do toho domu dodať, aby v ňom tá klíma, tá atmosféra v tom extrémnom počasí, teda, čiže v tom zimnom tak škaredo, jak je dnes Trebárs, hej, bola priateľná. Aby sa nám tam dobre posedelo, aby sme nepoc- nepocicovali chlad, mali dostatok svetla, napríklad veľkosť okien, alebo intenzitu umelého osvetlenia. To všetko nám vyrieši z pohľadu energií, ako ich spotrebujeme, toto projektové energetické hodnotenie, ktoré má byť v tom projekte. Čiže investor ako taký by si mal nielen architektúru strážiť, ale aj tú technickú časť, toho, ako budem prevádzkovať ten dom. Veľmi málo ľudí toto skontroluje a nápomocný by mu mal byť k tomuto ale stavebný úrad. On by mal vydať stavebné povolenie len vtedy, keď toto technické riešenie zabezpečí, že ten dom má tú kategóriu A0. Čiže ľudové sa tomu hovorí pasívny dom, odborne dom s takmer z nulovou spotrebou energie. Hej. Nie je potrebné sa zaoberať týmto slovným spojením. Hej. Ten energetický certifikát, ten štítok, ktorý ten projektant navrhne, hej, by mal hneď jednoznačne ukázať tá šípka, jak na chladničke, keď si to pozriete, hej, že ukazuje na to písmenko A, to isté by malo byť v tomto dome a podľa toho by sa mali aj tie stavebné detaily realizovať. My ešte robíme jednu chybu, ale to už sme všetci ako investori v tom namontovaní. On ten projekt pre stavebné povolenie nerieši úplne úplne všetky stavebné detaily, ako sa majú riešiť, lebo od toho je vykonávací projekt. Veľmi málo ľudí si objedná tento vykonávací projekt trebárs v tej skrátenej podobe, čiže rozkreslenie všetkých detajlov. A znova sa vrátim k oknám. V tom detajle rozkreslenia, pripojenia okna by malo byť presne nakreslené, že okno osadíme do tejto poholohy v tom okenom otvore a prekryjeme ho zvonka takýmto zateplením a zvnútra takýmto tesnením, takouto tesniacou páskou, aby nám vlhkosť Trebars názorne z nedelnej polievky, ktorá sa varí v kuchyni, nevošla do tej pripojovacej spáry a nenamočila nám Tú penu, ktorú nám tam vložia tí páni remeselníci. Keď by sme sa na to takto pripravili, tak vidíme, že nám tí remeselníci to namontovali bez tej pásky, tak hneď vieme reklamovať, ešte není omietnuté, v tejto fáze sa to dá ešte zastaviť a opraviť. A takto, keby boli tieto stavebné detaily od projektanta vyžiadané, do výkresov prekreslené. Vieme aj pánom remeselníkom ukázať, takto to musíte realizovať, lebo pán projektant vie, prečo to tam nakreslil a má to takúto a takúto úlohu.
0: Máme tu už aj otázku od poslucháčky, pani Miriam, ktorá sa pýta, pochválený budí Ježiš Kristus, po nasťahovaní doby dobytu sme zistili, že koncový vonkajší panel, vedúci poza kuchynskú linku, je studený, mokrý v zime. Dokonca bol zvnútra na stene pri mrazoch ľad. Je tenší, ako bol v pláne. A teraz sa pýta, že či doporučujete zatepliť od vnútra. pretože zvonku je bytový dom zateplený a veľmi to, alebo dostatočne to nepomohlo.
1: No, keďže bývate v bytovom dome, určite máte nejaké spoločenstvo alebo nejakého správcu. O tejto informácii je treba dať v... Avízo tomu správcovi, že toto sa tam deje. Ono sa to stáva pri e, v, tých vystupujúcich výťahových šachtách všelijakých, kde z konštrukčného hľadiska plnia funkciu úplne iné múry, dva, do ktorých je ukotvené tá, tie vodiace lišty pre výťah, a zvyšok je braný, ako keby to bola len taká nenosná priečka. A toto vám tam vlastne spôsobuje to, že tá hrúbka tej nenosnej priečky je malá, dvojde k prechladeniu celej tej hrúbky konštrukcie a vlhkosť, ktorá sa nachádza v kuchyni, nie, skondenzuje a keď je mínus 15 stupňov von, tak vám tam samozrejme môže vzniknúť aj tento ľad. Čiže je potrebné, aby bol prizvaný projektant, je potrebné, aby bol prizvaný statik a aby sa našlo technické riešenie, lebo zvnútra, keď to zaizolujete, tou tepelnou izoláciou vytvoríte priestor, možno milimeter, možno pol druhá, ktorý nebude ohrievaný a za to tepelnou izoláciou z interiéru sa vám budú tvoriť plesne. Vy musíte ten panel zatepliť, alebo tú priečku, ktorú tam máte, hej, zatepliť z exteriéru. Ten chlad nesmie do nej vnikať.
0: Pani posluchačka to sice nepíše, ale takéto takáto chyba sa objavila v ich byte, ale musela sa objaviť aj v tých ďalších bytoch v tom bytovom dome, že to nie je asi len jej problém, takže možno by to bolo v záujme celého paneláku.
1: No, samozrejme, ja byť ňou, tak ja by som po susedoch, dobrý večer, to, to, máme takýto problém, ako sa to u vás prejavuje a po prípade spoločnú žiadosť na toho správcu, alebo na to spoločenstvo podať. Ale vy to je tá chyba, ktorú máme v tejto fáze, čo žijeme. To prílišná individualizácia. Hej. Málo sa komunikuje medzi ľuďmi, málo sa ventilujú tie problémy, ale tak spoločensky, priateľne, neagresívne. Hej. Chce to kus, jak to povedať, človeka v sebe, aby sme rozprúdili túto debatu na to, aby to nebolo okamžite, že že len ty vymýšľaš, však to poznáte, teda tí, čo bývate v bytovom dome, že aj takéto reakcie sú... Proste človek by mal sa podeliť o svoj o svoje trápenie aj s ostatnými a možno by prišli na spoločné riešenie.
0: Keď ste predtým spomínali tie projekty a tú projektovú dokumentáciu k tým stavbám, tak stáva sa veľmi často, že projekt síce je, je dobrý a sú tam možno aj tie detaily, ako ste opisovali, že si niekto vyžiada až do takéhoto... Detailu, alebo až tak podrobne vypracovaný projekt má a že mu to ten projektant tak navrhne, ale predsa len tá realizácia je iná, že sa nedodrží, lebo stavbári povedia a to vás bude stať o toľko a o toľko viacej a vieme to urobiť takto a takto. Čiže aj tam môže nastať nejaká taká fáza, že nedodrží sa to, čo je naozaj v tom projekte a tá realizácia necháme sa trošku tak aj presvedčiť, ak sa v tom veľmi dobre nevyznáme od tých remeselníkov, že im dôverujeme, že nám to urobia dobre a oni si zľahčia tú prácu.
1: V brznú diagnózu ste povedala, že ako to je, že tí remeselníci vlastne za všetkým hľadaj peniaze. Oni vlastne hľadajú najjednoduchší stavebný úkon, aby tam urobili a aby bol z toho veľmi rýchly e, ekonomický prínos. Poviem to tak, my už sme urobili ako investor prvú chybu, keď sme začali stavať dom bez stavebného dozora, lebo šetríme. Je nám ľúto možno 100, možno 200 eur za tie 4-5 mesiacov tej rozhodujúcej fázy výstavby dať za kvalitného stavebného dozora. Lebo sa nám to vidí veľa, dám tisíc eur za dozor. Ježiš Maria. Však kolega spomínal a jemu dal certifikát, že stavba urobená podľa projektu za 199 eur. Ani sa tam nebol pozreť. No a sme pri koreni problému. Stavebný dozor by mali byť naše požičané oči. Hey, na to hovorím požičané, nemôže 80% obyvateľov byť stavebnými inžiniermi alebo stavebnými majstrami. Na to sú tie priemyslovky stavebné alebo vysoká škola, aby vychovali týchto odborníkov, ktorí dohliadnú na to, aby remeslá vykonali svoju prácu tak, ako je to namaľované v tom projekte, po prípade, ako to predpisujú technologické procesy výrobcov stavebných materiálov ale on to zadarmo robiť nikto nebude. To si musíte byť vedomí toho a oplatí sa vám to investovať do toho, aby vám ustrážil každý ten jeden stavebný detail, napríklad to nadpražie na tom okne, aby nebol ten betón bez tepelnej izolácie. Lebo keď není ten betón nad tým oknom, ochránený proti chladu, tak on premrzne, tak ako to sa pýtala poslucháčka. A prenesie sa teplota len v 12,6 stupňa Celzia a tam už tá vlhkosť, ktorú aj my vydýchávame, na tom preklade kondenzuje a navlhčuje ho. Navlhčuje tú omietku navlhčuje tu maľovku, keď je teplota toho prekladu 12,6 stupňa. Je tam vlhko, spóry plesňové sa tam chytajú a už máme pleseň natrvalo nastiahovanú k nám domov. Preto, lebo zvonká není ten panel alebo ten preklad, ktorý je monolitický, betónový, tepelne zaizolovaný. Vy toto nemusíte ustrážiť. Ale mal by to ustrážiť ten stavebný dozor. E, to nedávno ukazovali jednu, v jednej z tých televízií našich, ukazovali jednu pani starostku, ktorá má problém s bytovkou, ktorú jej stavali akým spôsobom, nevieme, jak bolo vy jak to povedať, vybratá tá stavebná firma. No ale keď som si pozrel, čo vlastne tí stavbary tam povyvádzali, no tak ani jeden preklad nad tými oknami, ani ten železobetonový veniec na tých poschodiach nebol tepelne izolovaný. No tak bodaj by ten statik, ktorý tam prišiel a povedal, pani starostka, fakt to tu máte dofušované a nedá sa nič robiť, proste bude sa s tým musieť radikálne obec vysporiadať, no a navrhol sanáciu, že to dať dole. Ja sa mu nečudujem. Ja som na strane toho statika, no a zase páni majstri stavbári, čo to bola za partia, no podliezli stopercentne cenu no a zistili, že za tých pár korun, ktoré dali tú ponuku, sa to nedá zrealizovať. Takže to, čo ste vy naznačovala, že toto sa stáva stavbárom, že vás s prepáčením ukecajú, že takto sa to tiež robí, hej? lebo to bude lacnejšie. To je aj vaša chyba, že ste sa na to nehali nahovoriť. Hej? A u nich to bol špekulatívny úmysel. A nesmiete sa hnevať, nesmiete podľahnuť takémuto. Ten dom má životnosť 100 rokov. Vy ho ešte odozdáte možno svojim vnúčencom, takže trvajte na tom, aby sa robili tieto práce kvalitne, pretože projektant to neriskol. Projektant neriskol, že by vám nenaprojektoval dom správne s odporúčaniami, aby splnil tie odporúčania slovenskej technickej, tepelnotechnickej normy. Stavebný úrad, keďže projektant to správne navrhol, vám dal súhlas, postavte si ho takto. Tak ho nepokazte, ten dom. Čiže ten prvý krok musí byť v takej tej vašej pedantnosti. Hej, potom nasledujú tie fázy, aby ste ustrážili, či sa to skutočne tak zrealizovalo, ale tam máte tie požičané oči. Zaplatte proste ten stavebný dozor. Tí chlapi, ktorí robia stavebný dozor, dostanú gulaté razítko od slovenskej komory stavebných inžinierov len vtedy, keď absolvujú skúšku. On musí pred skúšobnou komisiou, kde je niekoľko profesorov, decentov z tejto komory, zložiť skúšku, že vie čítať stavebné výkresy, že vie, aké sú predpisy, že vie, aké sú zákonitosti, to je odborník overený. Tak mu verte, že on to chce, aby to bolo dobre zrealizované a niekedy veru aj za vás vytiahne ten konflikt s tými remeselníkmi. Vy ani nemusíte vedieť, koľkokrát sa on s nimi, s tými remeselníkmi poškriepil na tej stavbe a dokázal im chlapi, toto robíte zle. Má sa to robiť takto. Hej? Lebo nie ste pri tom prítomní, ale on cez ten deň sa tam príde pozrieť a vidí, čo sa tam deje. Kedy ste vy, keď ste investorom, počítali, že do schodiska, ktoré je v dome, je presne uložených 6 prútov horizontálnych, 7 strmienkov, 8 prútov vertikálnych armatúry, hovorím. Ale stavebný dozor to musí spočítať, aby to schodište nespadlo. On to musí spočítať a v stavebnom denníku podpíše rameno A, schodiska B, trebar stavia sa činžiak, Hej, schodisko B, rameno A, zaarmované správne, dávam súhlas na betonáž. Toto ostane navždy v stavebnom denníku, že je overený počet prútov a dalo sa povolenie na betonáž. Príde domiešavač, dovezie beton a stavebný dozor povie stavbárom odlejte mi vzorku kvality betón." kocky napíše sa na ne dátum, nehajú sa stvrdnúť po 28 dňoch, zoberie naložiť do osobného auta, odvezie do skúšobného ústavu a dá urobiť tlakovú skúšku. A má dokument, že to schodisko A, rameno A1 alebo B, alebo neviem, jak som to očísloval, má takúto kvalitu betónu. Protokol číslo toto, Zas sa to zapíše a ten protokol sa vlepí do stavebného denníka. Čiže sa dá dohľadať všetko.
0: No a keď v tej realizácii stavby vstupuje do celého toho problému alebo procesu faktor tých financií, že máme urobený projekt v tom čase, keď sa robil projekt, boli ceny materiálov aj ceny stavebných prác na určitej úrovni. A keď sme sa pustili do samotnej stavby, do samotnej realizácie, tak zrazu stavebné materiály, cena išla, dajme tomu, o 20% hore, cena stavebných prác ďalších 20%. A teraz v tej fáze, keď my sme v podstate, možno, že sme si vybavili na to úver alebo všetko a Počas realizácie zistíme, že potrebujeme, dajme tomu tých 40 navyše.
1: A vy viete, ako som ja staval dom? Lebo ja som toto presne absolvoval a zažili sme to s manželkou v reále. Hej, sme mali urobené e, hypotekárne zaťaženie na ten rodinný dom. Hovorí sa tomu refinancovanie. Treba si nájsť serióznu spoločnosť, ktorá robí toto finančné poradenstvo. My sme mali, ja hovorím, od boha šťastie na tú pani, ktorá nám toto pomohla. A verte tomu, že nebyť jej, my by sme neboli dokázali ten dom dokončiť. Boli by nám chýbali tie financie. Ale ona vybavila to refinancovanie, vybavila nám aj priateľné percento úrokčenia, hej, lebo to vlastne doplňate, zvyšujete výšku toho úveru, ktorý môžete čerpať. Samozrejme, museli sme, tam bola od nej podmienka, všetky tie dokumenty, ktoré sme do tej doby platili z tej hypotéky, sme museli mať vlepené v jednom šanone. Ona ten šanón proste zobrala, prekontrolovala s pracovníkmi v banke. Áno, skutočne míňajú tie peniaze na to, na čo to bolo určené. Pridáme, urobili novú zmluvu, nový úver. A takto sa to dá vyriešiť. Ale musí sa to zavčas uriešiť, nie vtedy, keď už vám tečie dotopánok, hej, že už máte takýto a takýto problém a chcete to rýchlo, rýchlo. Nám to trvalo asi 3 mesiace, ale musím povedať k spokojnosti. K spokojnosti oboch strán hej, a pomaly sa to spláca, dáva sa to na poriadok, a <gül> ja hovorím tak, že snáď pán Božko pomôže a podarí sa nám zbaviť dom hypotéky.
0: <gül> Máme tu ďalšiu otázku od posluchačky, ktorá sa pýta prosím, poraďte, dala som nafúkať pod strechu 20 cm, ešte by som chcela dať na plech, nalepiť bitumenovú lepenku a pani posluchačka sa pýta, že či je to správne a že či to pomôže izolovať. <gül>
1: To, že tam nafúkali tých 20 cm, je prvý pokus, dobre. Ako prvý pokus to berte. Ale musíte to zvýšiť najmenej na 36 cm. Ináč nedosiahnete to, že tá tepelná izolácia, ktorú ste tam dali, vám zabráni stratám tepla, ale zároveň vám zabráni aj vnikaniu toho tepla v lete preto lebo máte plech na streche ten je v priebehu 2-3 hodín keď dvinde slnko prehriaty na 40-50 stupňov možno aj viac na obed do 12. hodine má možno až 70 stupňov tepla a toto teplo sála dnu do toho podkrovia toto podkrovie je prehriaté na 40 50 stupňov, možno aj viac. A znova vám to prejde cez tú nízku 20 cm vrstvu tej fúkanej tepelnej izolácie, lebo teplnotechnická norma odporúča min, minimálne 36 cm takýchto izolácií na podkroví. To by bolo v poriadku. Problém toho, čo chcete urobiť s ochranou toho plechu, že natavíte tam lepenky, tu by som pochyboval. Bál by som sa toho, lebo už som vám spomínal tú vysokú teplotu v lete. Ona tým, že tam vlepíte tie asfaltové pásy, sa nezníži a môže dojsť, že sa tie asfaltové pásy od toho plechu odtrhnú. Išiel by som do inej verzie, skúsil by som pohľadať, u v Bratislave by som vás vedel zobrať, že sem tuto, títo chlapi robia plechové strechy a robia ich dobre, Hej. kde by to oni natreli špeciálnou farbou, ktorá má úve odpodzujúce efekty. Obrúsili by ten plech, natreli proste základnou farbou, potom na to prv, prvý kontakt, druhý kontakt. Od, jak to povedať, Slnko svieti, ale vlastne tá farba odpudzuje tie UV lúče, ktoré sa tlačia dnu do toho domu. Čiže musíte vyhľadať nejakého špecialistu, hej, ktorý vám odporúči, aký typ farebného nátieru na tú strechu dať. Ja by som sa bál tých lepeniek.
0: Uh-huh. Ak budeme ešte hovoriť o tých chybách, ktoré sa robia pri realizácii stavieb, tak povedali ste, že najčastejšie je to okolo tých okien, ale veľa chýb sa urobí už aj pri samotných základoch domov.
1: <sík> Na, začala, ste, začala ste tému, ktorá je 99% všetkých domov, novostavaných domov, je postavená zle. Viete, ako sa dneska robia základy? Príde bagrík, vykope obvod, vykope priečky, do úrovne terénu sa naleje betónová zmez, nedajú sa dva, tri prúty železa na styk betónu a zeminy, lebo môže prísť zemetrasenie a môže dojsť k prasknutiu. Tie tri prúty v tej zemine, v tej prvej vrstve toho betónu, vlastne, z, jak to povedať, zmonolitnia zviažu spolupôsobenie celého toho základu zo zeminou. Čiže nerojde k rozprasknutiu domu, jak sme videli na východe, že až zo spodu domu je prasklina až do podkrovia a na streche vypadli, tehly, zle urobené základy. No, nezviazané, nespojené dokopy. A pri pohybe zemi nám došlo k praskline. Jedna časť domu poklesla, druhá išla hore a v tej chvíli sa otvorila trhlina. A teraz si uvedomte, tá trhlina je v zemi možno pol centimetra ale do výšky 9 metrov alebo 6 metrov 70 sa tá trhlina roztvára, jak také V. A preto tie podkrovné izby vlastne, sú tam hore na tých domoch zničené. Druhý krok, ktorý robia stavbári, majú základy natiahnuté na úroveň zeminy. Použijú betónové šalovacie tvárnice. Komfortné riešenie, pekne ich vymurujú do roviny, do výšky. Zalejú betónom medzi základové pásy, ktoré takto vzniknú, lebo vytvorili vlastne soklové múrivo, nasypú zem, trocha ju ubúchajú, alebo ju neubúchajú vôbec a urobia prvú hrubú podlahu z betónu pod tým domom. Čo myslíte, čo sa udeje pod tým betónom? Kapilárna vzlínavosť vlhkosti začne pôsobiť, zemina sadne a medzi betónom tej hrubej betónovej podlahy prvej a zeminou sa vytvorí 2-3 medzera. Čo sa stane po rokoch? Ten betón praskne. Ale horšia vec je, že my vlastne sme vytvorili tepelný most o veľkosti 150 m štvorcových pre straty tepla cez tento stavebný prvok. Merania ukázali, že to robí až 6% stavebných strát. Čiže nasypať zem, dať 25 cm štrku, udusať, ten štrk preruší kapilárnu zlínavosť a na tento štrk položiť expandované polystyrény, modrý, zelený, pomarančový alebo ružový to sú polystyrény, ktoré veľmi málo vody nasávajú do 1%. Po nich môžu tanky chodiť a nerozdrvia ich, ja keď na biely polystyren stúpite. Hej. Za tepelne ste zaizolovali podlahu domu, vlastne ste ušetrili v tej chvíli 6% väčných tepelných strát. A keď tam dáte tú konštrukciu toho betónu, ktorú, ktorým vytvoríte tú hrubú nulovú podlahu, tak ste vlastne ochránili dom tepelne od zimy, ktorá bude pôsobiť na podlahu. Máte už prvý krok k teplej podlahe. Následne sa robí chyba, že sa ten akože soklový múr základový nezaizoluje tepelne tak, ako by sa mal. Dá sa tam dvoj-, troj-, cm polystyren a na tento polystyren sa natiahne soklová tenkovrstva, tá štruktúrovaná, taká kuličkovaná stierka. Pekne to vyzerá. Ale z teplnoizolačného izolačného hľadiska katastrofa, lebo o centimetr vyššie už máte stenu domu, ktorá je teplne izolovaná 20 centimetrami. Ten centimetr, ktorý je tam, lebo to je tá pripojovacia špára. Malta sa tam dáva, tepelná e, hydroizolácia sa tam dá. Proste možno 2 cm vrstva. To je tepelný most, kadeľ vám fučí zima dnu do tej podlahy, ktorá tam bude potom, lebo tam dáte znova polištyrén, fólie, podlahové kúrenie, natiahnete toho hada, a vzaliete to anhydridom alebo nejakým jemným poterom. A cez tento rozdiel toho 1,5 cm dvoch ste si vytvorili tepelný most v diálnicu na únik tepla. A znova sa vám potom to prejaví ako? Ježíš, Maria, v rohu mám plesne. Ako je to možné? No tepelný most, ta diálnica medzi tými 20 cm tepelnej izolácie na tehle a tými 2-3 cm tej, akože izolácie sokla spôsobuje, že je tam chladno 12,6 stupňa a už tam máme plesne. Riešenie je jediné, dve tretiny z tých 20 cm dať na sokel. Čiže 15 cm sokel tepelne izolovať. Iné riešenie nie je. Detail, ktorý 99 stavebníkov neskontroluje.
0: A zvykneme ešte mať takú, takú predstavu, alebo také, aby sme mali také pohodlie, keď budeme chra- chodiť okolo svojho domu, že si aj okolo... Domu urobíme taký múrik, ano, múrik ani nie, takú chodníček. chodníček, takú plochu. Väčšinou pri tých novostavbách sa tam dáva štrk, ale ešte predtým pri tých starších domoch sa tam nalial betón a tam je tiež chyba, keď sa dáva ten betón?
1: Tieto pochvodzné, okapné chodníky, tak sa to volá po starom, Hej. Ano, spôsobovali toto, čo vy hovoríte. Dneská metóda, ktorú sa používa, že sa tam dáva ten štrk, ten vlastne spôsobí to, že tá kapilárna vzlína v tej vlhkosti v tej zemine, ktorá je okolo toho domu, sa tlačí nielen hore, ale sa tlačí aj do boku. Čiže my by sme mali mať hydroizoláciou ochránené toto murivko základové a keď tam dáte tento štrk, To je dobré riešenie, lebo vlastne vietor vysušuje tú kapilárnu zlínavosť, tú vlhkosť, ktorá ide hore a tlačila by sa vám do domu, tak vám ju vietor oberie proste preč a vysporiada sa s tým v podstate príroda sama. Keď by ste tam dali ten betón, vy vlastne uzavriete, ako keď dáte pokličku na hrniec. A čo urobíte? No urýchlíte var. Tak tu opak urýchlíte ten tlak tej vody dnu do toho základu.
0: Tak verím, že sme poradili poslucháčom aspoň s niektorými problémami, čo sa týka realizácie stavieb. Pripomínam, že v štúdiu bol stavebný odborník inžinier Pavel Kleskeň. Aj v mene poslucháčov vám ďakujem a prejem požehnaný adventný čas i nastávajúce Vianočné sviatky.
1: Podobne, podobne.
0: A všetkým pri rádiách príjemný deň praje Andrea Čelková.
2: že i
3: Pápež Jan Pavol II. predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvy, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostredňa. Aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia. Požehnané poludne, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe Aniel Pána v tomto adventnom čase. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. zosnulú maminku Jolanu Chromekovú a zosnulú Janku Slavkovskú. Zazdravia božie požehnanie pre mojich blízkych, napísal poslucháč Emil. A zazdravia božie požehnanie pre pani Eleonoru Staroštíkovu z Banskej Bystrice modlíme sa aj za našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s Vladikom Milanom Lachom.
4: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen. Amen. Aniel Pána zvestoval Pane Márii. A ona Alebo počala čo? z
3: Ducha Svetého.
4: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá, Svetá Mária, Mária,
3: Matka, Matka Božia, Božia, pro, pro za nás hriešných, hriešných teraz je v hodinu smrti našej. Amen.
4: Hľa, služobnica pána, nech sa mi
3: stane podľa Tvojho slova.
4: zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz je v hodinu smrti našej. Amen.
4: A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
5: Svetá
3: Mária, Matka Božia, pro za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
4: Oroduj za nás, svätá Božia Rodička, aby sme
3: sa stali hodní Kristových prislúbení.
4: Modlime sa. Bože, za nieloho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa. Vlej nám do duše svoju milosť, aby nás Jeho umúčenie a kríž
3: priviedli k slávnemu skrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
4: Sláva Ocu i Synu i Duchu Svetému. Ako bolo na počiatku,
3: tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Modlíme sa za Slovensko.
6: Všemohúci Bože, na príhovor sedem bolestnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Nepripustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista, nášho pána. Amen. Amen.
3: Modlíme sa za Ukrajinu, Izraela, Palestínu.
7: Dobrý a milosrdný Boh. Ty si náš nebeský Otec. Dokonale nás poznáš a miluješ. Preto sa s dôverou zverujeme do Tvojich rúk. Prosíme ťa o mierové riešenie zložitej situácie na Ukrajine a vo Svetej Zemi. Prosíme ťa, aby sa svetoví štátnici postavili na stranu dobra a našli silu na vzájomnú dohodu a zmierenie. Prosíme ťa aj za všetky obete vojny, siroty, vdovy a utečencov. Obijím ich svojou nežnou náručou. Daj, aby sme okolo seba šírili pokoj, aby sme neboli k sebe ľahostajní a aby sme si dokázali navzájom odpúšťať. Oče náš, ktorý, ktorý si na nebesiach,
6: sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak
3: i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. A neuved
7: nás do pokušenia,
6: ale zbav nás zlého. Amen.
7: Zdravás, Mária. Milosti plná, Pán, s Tebou, požehnaná si medzi ženami. A požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš. Svetá
3: Mária, Matka Božia,
6: proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sveta Barbora, pomocnica v núdzi. Oroduj, Oroduj za nás. Svetý Florián, ochranca v nebezpečenstve vojny. Prihováraj Oroduj sa za nás. Svetý Andrej, patrón krajiny, Oroduj, Oroduj za nás. Svetý Cyril a Metod, patróni Európy. Modlite sa za, za nás. Svetý Václav, patrón pokoja.
3: Oroduj, Oroduj za nás.
6: Mária, Matka Božia a kráľovná pokoja. Oroduj, Oroduj za nás.
3: Pán s vami. I s I s tvojim. Tvojim. Nech váže náše Boh, Otec i Syn, i duch svätý.
6: Amen. Amen. Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu s časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.
8: Pán je väčný boh. Každý z nás už pravdepodobne zazrel záblesky za veľkej Božej moci. Možno sme sa počas jasnej noci pozerali na hviezdne nebo, alebo sme sledovali, ako sa na pobreží rútia voľný oceánu. Možno sme to zažili pri pohľade na novorodenca, alebo sme boli svetkami objatia bratov, ktorí boli dlhé roky odlúčení. V dnešnom prvom čítaní Izaiáš uvažuje o nesmiernej veľkosti toho, ktorý toto všetko stvoril a prichádza k nečakanému záveru. On dáva unavenému silu a bezmocnému rozmnožuje zdatnosť. Stretnutie s nesmiernou veľkoleposťou a vznešenosťou nášho stvoriteľa v nás prirodzene môže vyvolať pocit, že je nám vzdialený. Koniec koncov jeho múdrosť nemôžno vyskúmať. Izaiáš nám však pripomína, že keďže náš pán je väčší boh, vidí našu minulosť, prítomnosť aj budúcnosť naraz. On o nás vie úplne všetko. To je úžasná správa. Aj keď sa cítime skrytí a prehliadaní, pre nášho boha sme nekonečne vzácni. pozná nás skrz nás krz a nikdy ho neunaví počúvanie našich myšlienok a modlitieb, našich túžov a sklamaní. Bez ohľadu na to, aký sa cítime slabý, on sa teší z toho, že nás môže povzbudiť. Možno v tomto období cítiš nepokoj alebo únavu. V hlave ti víria myšlienky, či si v celom tom zhone nezabudol niečo urobiť. Prípadne si kladeš otázku, ako prežiješ prvé Vianoce bez milovaného človeka, ktorý odišiel do väčnosti. Alebo premýšľaš, ako udržíš na úzde uštipačných príbuzných a zabrániš tomu, aby sa počas Vianoc navzájom nepourážali. Tvoj láskavý otec pozná tvoje starosti a má prostriedky na to, aby sa o všetko postaral. No teraz ťa žiada, aby si svoje bremená zložil k jeho nohám a dovolil jemu, väčnému Bohu, aby ťa posilnil a potešil. Toto láskyplné Božie pozvanie zaznieva aj v Ježišových slovách. Pôte mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Pán celého vesmíru je tvoj osobný priateľ. Priblíž sa k nemu a dovol mu, aby ťa miloval, obnovil ti sily a dal ti všetko, čo potrebuješ na to, aby si sa mohol vznášať na urlých krídlach. Všemohúci a večný Bože, ďakujem ti, že ma tak vrúcne miluješ.
7: Spolu s vámi dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patronov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.
9: ¡Suscríbete Zložte svoje srdce. W srdce
10: Crates não
7: Charakterizuje ich život v komunite, ale preto sú otvorení každému. Ich kláštor a kostol doslova prekypujú životom. Redže o otcoch Augustinianoch.
3: Momentálne bratia so sľubami sme piati, ale máme napríklad okolo nás viacero skupín. Augustinianské brasto, to je skupina lajkov, ktorí sú aj dosobašení a krásne mladé rodiny. Ďalšie skupiny máme napríklad Horiace srdce, to je skupina
7: s takým, povedzme, charizmatickým rozmerom. Na návštevu Augustinianov v Košickej Novej Vsi vás pozývame v relácii Lupa dnes večer o 20. hodine. Štefana Nahalka podával presné informácie aj o prenasledovanej církvi na Slovensku, teda snažil sa zmariť komunistickú propagandu v krajinách západnej Európy a legitimovať postup voči kňazom a tým pádom vlastne odkrýval klamné praktiky režimu, čím sa vlastne v očiach komunistického režimu Československu ukazoval ako nepriateľská osoba.
0: O živote slovenského kňaza Štefana náhalku v Ríme, kde sa stal prvým rektorom Ústavu svetých Cyrillá metoda, Budeme s docentom Ľuboslavom Hromiakom hovoriť vo štvrtok o 20. hodine.
7: Reportáže z pútnických miest. Aktuálne podujatia. Poslucháčska súťaž. Pútnický víkend. Máme pre vás pútnickú inšpiráciu na advent alebo na Filipovku. Ako toto obdobie nazývajú veriaci bizánskeho obradu. Pomodliť sa ruženec v ľutine, v záhrade Bohorodičky.
10: Cestička, pri ktorej sa dobre chodí a zároveň modlí. Pretože v strede je také jazierko a nad jazierkom sú ponky ružencových tajomstiev, kde sú zobrazené ikóny východnej teológie. Spolu s farárom Petrom Ilkom
7: sme sa prešli po čerstvo napadanom snehu na mieste, ktoré je dostupné po celý rok a večero svetlené. Pridajte sa na našu marianskú vychádzku v ľutine, v piatok o 16.30 s redaktorom Ivom Novákom. Poďte s nami na pútnický víkend.
8: Vianoce a Silvester patria k najnáročnejším obdobiam pre naše trávenie. Nielen o ňom, ale aj o mnohých endoskopických vyšetreniach, spomeňme napríklad strašiaka kolono či gastrofibroskopiu, sa porozprávame s gastroenterologom doktorom Miloslavom Bubánom. Už tento piatok v relácii UV hovor o Od mikrofónu sa na vás teší Martin Petráš.
0: V polovici 19. storočia bola Európa pod silným vplyvom osvietenstva. A...